0: Was, wenn nicht einfach die Kinder das Problem sind, sondern die Verhältnisse, in denen sie aufwachsen? Und was, wenn diese Verhältnisse so schlimm sind, dass diese Gewalt für Kinder und Jugendliche bedeuten? Ohne, dass eben die Klassenlehrerin oder die Kinderärztin davon auch nur ansatzweise etwas mitbekommen. Dann ist das bittere Realität und Alltag. Das hat mir zumindest diejenige gesagt, die jahrelange Erfahrungen in Sachen Kinderschutz gemacht hat, zahlreiche Fälle miterlebt und gesehen hat, wie häufig unsere Gesellschaft regelrecht versagt, wenn es darum geht, Kinder rechtzeitig zu schützen. Und diese Frau, das kann man so sagen, eine absolute Koryphäe auf ihrem Gebiet, hat sich bereit erklärt, in diesem Podcast mitzuwirken. Gina Greichen, ehemals leitende Kommissarin in Berlin, und zwar in dem Kommissariat, das sich gezielt auf hilfebedürftige Kinder und Jugendliche konzentriert hat. Und wie sie es geschafft hat, das zu etablieren, was sie alles erlebt hat, das erfahrt ihr in dieser Folge. Kind im Blick. Folge 2. Wie es unsichtbar bleibt. Wegsehen ist keine Lösung. Und davon, dass Wegsehen keine Lösung ist, ist Gina Greichen überzeugt. Damals wie heute als pensionierte Beamtin. Weil man einfach hinsehen muss, sagt sie.
1: Weil es, es ist natürlich so, Kinder können sich nicht alleine helfen. Die sind auf Gedeih und Verderb wenigstens bis Schuleintritt zu Hause gefesselt, in Anführungsstrichen. Und die kommen da nicht raus. Und wenn da nicht ein Anma von außen kommt, das Kind kann sich nicht nach außen wenden.
0: Was für eine Arbeit sie geleistet hat und warum der Schutz von Kindern, je mehr Arbeit man hinein investiert, immer noch mehr wird, auch das hat sie mir in dieser Folge erzählt. Nicht wie ursprünglich geplant, mitten in Berlin, sondern wegen des Lockdowns im Februar notgedrungen digital bei ihrer Tochter, die netterweise ausgeholfen und sie unterstützt hat. Ja, Frau Greichen, Sie haben sich die Zeit genommen, sich in die technischen Möglichkeiten der Podcast Welt hineinzufuchsen, um diese Folge heute mit mir digital aufzeichnen zu können. Da kann ich nur sagen, Hut ab und erstmal besten Dank.
1: Ja, gerne auch Dank an meine Tochter, die mich da unterstützt
0: hat. Im Grunde zeigt das ja auch, dass Ihnen die Themen Kinderrechte und Kinderschutz noch immer nach all den Jahren wirklich am Herzen liegen.
1: Das ist richtig und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Ist das gut äh, oder ist das auch belastend? Nein, also belastend ist das inzwischen nicht mehr. Natürlich verfolge ich in der Presse alle Fälle, die sich um misshandelte, vernachlässigte oder auch eben getötete Kinder drehen. Das belastet mich jetzt aber natürlich nicht mehr in dem Maße, wie es vielleicht früher der Fall war.
0: Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass wir da einmal hingucken und versuchen, sofern das überhaupt geht, das einmal zusammenzufassen. Sie waren knapp 35 Jahre lang, 33 um genau zu sein, in dem Bereich Kinderschutz als Polizistin, Kommissarin tätig, waren ja beim heutigen LKA 123, haben das auch damals jahrelang geleitet, was war denn Ihre Aufgabe, was war Ihr Alltag?
1: Der polizeiliche Alltag war eigentlich darauf zu warten, dass Anzeigen eingehen auf der Dienststelle, dass man liest, was passiert ist und dass man dann entsprechend handelt. Das ist dann schon natürlich ein bisschen Abarbeiten von Themen, die man eben immer vor Augen hat. Man muss gucken, wer hat angezeigt, man muss gucken, wie geht es dem Opfer, muss dem noch geholfen werden, das war eben die Misshandlung von Schutzbefohlenen jeden Alters. Das war die Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht, eben auch von kleinen Kindern bis hin zu 16-Jährigen. Bis dahin ging die Altersgrenze. Das ist das Alleinelassen von Kindern. Und das war dann eben auch das Schlimmste, dass enge Beziehungspersonen, also die Eltern oder sehr, sehr nahe Bezugspersonen, wie andere Verwandte, denen die Kinder anvertraut waren, dass die eben ihre ja, Erziehungsgewalt äh, dann so ausgeübt haben, dass das Kind dabei zu wirklich schwerem Schaden oder zu Tode gekommen ist. Die auch über die ganze Zeit, die ich dort tätig gewesen bin, genauso hart angehalten hat und teilweise eben auch brutaler geworden ist.
0: Und würden Sie auch sagen, dass es tatsächlich so ist, dass es auch immer noch schlimmer geht, als man sich das überhaupt vorstellen könnte?
1: Ja, wissen Sie, wir haben in der, ich muss jetzt wir sagen, weil es war eine, betraf ja mein ganzes Team, wir haben in der Zeit sehr viele schlimme Fälle erlebt und wir waren eigentlich immer bei einem schlimmen Fall der Meinung, na, also das war jetzt aber das Schlimmste, schlimmer geht's nicht, aber wir sind dann immer eines Besseren belehrt worden. Es ging immer noch schlimmer. Ich kann eigentlich dazu sagen, ich, es gibt nichts, was ich nicht erlebt habe.
0: Wie haben Sie das überhaupt geschafft, sich davon emotional vollkommen zu distanzieren oder war das vielleicht gar nicht unbedingt die Lösung?
1: Na, es ist keine Lösung. Über die Zeit ist das gar keine Lösung, weil ähm, wenn man sich komplett davon distanziert, dann wird es am Ende so sein, dass man völlig emotionslos ist und das geht ja auch nicht. Sowas also kann auch nicht abgearbeitet werden unter Checklisten und wir müssen das machen und das machen und das machen und dann ist der Fall gelöst oder auch nicht. Man muss eben nur aufpassen, dass man sich nicht in diese Emotionen so fallen lässt, dass man am Ende das Ziel aus den Augen verliert. Also professionelle Distanz, will ich sagen, ist natürlich nötig. Mhm. Die muss man auch haben, sonst kann man das nicht bearbeiten. Aber man muss eben auch ja, Mitleid mit dem Opfer haben irgendwo. Weil wenn man
0: das nicht hat, dann verliert man wirklich alles aus den Augen. Dass Sie sich überhaupt auf Gewaltdelikte an Schutzbefohlenen und Kindern konzentriert haben, das war ja auch schon was Besonderes, dass überhaupt innerhalb der Polizei so etwas tatsächlich in einem LKA möglich war.
1: Ähm, Oder
0: war das ganz normal? Naja, ganz das normal. War das ist normal, kann man das wirklich nicht bezeichnen. Dieses Kommissariat,
1: das sich darum gekümmert hat und auch heute ja noch kümmert, nur eben in eine andere, komplett anderer Zusammensetzung. Dieses Kommissariat gab es bereits seit den äh, frühen 60er Jahren. Unter anderen Voraussetzungen, weil damals nur Frauen zugelassen waren. Die alte WKP, weibliche Kriminalpolizei, Frauen, die irgendwo in der Polizei ihre Arbeit finden mussten. Denn das war bei weitem nicht so, wie es heute ist, dass alle die gleichen Rechte haben, die gleiche Ausbildung. Alle sind an der Waffe ausgebildet und müssen eben auch das Gleiche leisten wie ihre männlichen Kollegen. Das war ja früher nicht so. Daraus ergab sich, dass dann eben Sexualdelikte an Kindern, dass Gewaltdelikte an Kindern, Schwangerschaftsabbrüche und alles, was damit so Kind und Kegel zusammenhängt, dass das dann eben in diesem Bereich bearbeitet wurde. Und als ich dann 1984 dazu stieß, erlebte ich noch die letzten Frauen, die also bei der weiblichen Kriminalpolizei angefangen hatten. Und das war eben auch ein komplett anderes Arbeiten irgendwo, muss ich heute sagen, wenn ich jetzt so rückblickend mal darauf schaue. Ich bin da auch nicht hingegangen, weil ich jetzt unbedingt Kinder retten wollte. Es ist immer so, wenn man irgendwo einen Job innerhalb einer Behörde wechselt, kann man sich das auch nicht immer alles so aussuchen. Das war mir aber angeboten worden, sagte mir gar nichts, weil eben auch die Zeit ja, der Kinderschutz einen viel größeren Stellenwert erlangt hat, noch gar nicht gegeben war. Da war das normal, immer noch normal, dass Kinder mit Gewalt erzogen werden, dass Kinder eine Trachtprügel kriegen, dass sie bestraft werden für Kleinigkeiten, weil Eltern eben das Recht hatten, alles mit ihren Kindern zu machen, weil sie hatten sie in die Welt gesetzt, so haben die das auch immer gesehen. Und deswegen konnten sie auch machen, was sie wollten. So Und mir wurde dieser Bereich angeboten und ich habe ihn dann gewählt und war, da ich auf der Fachhochschule, auf der ich ja auch drei Jahre studiert hatte, fast nichts darüber gehört hatte,
0: war ich schon ja überrascht am Anfang, was es alles so gibt. Also, dass Sie dorthin gekommen sind, das war kein Zufall, das wurde Ihnen angeboten. Ja. Aber was Sie da so erwartet, das war dann doch was, womit Sie nicht unbedingt gerechnet hatten.
1: ja. So kann man das sagen. <lacht> es ist natürlich so, dass auch früher, dass mir klar war, dass Kinder irgendwo zu Hause verhauen werden. Aber das gehörte zum alltäglichen Bild. Also so wie es früher bis in die 70er ging, dass Kinder, wenn sie irgendeinen Mist gebaut hatten, dass sie dann von den Eltern ja, mit Schlägen bestraft wurden. Das war schon klar. Aber wenn man das dann eben arbeitsmäßig so gehäuft sieht, dann mhm. äh, ist man schon überrascht, wenn man, weil damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet.
0: Also für mich hat das bereits zwei Sachen deutlich gemacht. Erstens hatte man in den 60er Jahren in der Polizei nicht etwa erkannt, wie wichtig es ist, Kinder vor häuslicher Gewalt zu schützen beziehungsweise schnellstmöglichst einzuschreiten. Sondern, plump gesagt, hat sich ein Kommissariat deshalb insbesondere auf Kinder konzentriert, weil man ja irgendwo hin musste mit den Frauen. Und zweitens, auch in der Ausbildung war Gewalt an Kindern höchstens eine Randnotiz wert. Und ich meine, ich spreche hier von Fällen, die so grausam waren, dass man sich auch Jahrzehnte später noch daran erinnern kann. Das geht auch Gina Greichen so und an einen Fall kann sie sich ganz besonders erinnern. Und der hat es in sich. Ich kann euch schon mal sagen, am Ende geht es, ja, es geht gut aus. Aber selbst wenn nicht, was diese Folge zeigen soll, ist ja, dass es notwendig ist, zuzuhören. Und das hat Gina Greichen getan. Sie hat zugehört, hingesehen und dabei festgestellt, sobald man anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wird es nur noch mehr Arbeit.
1: Ja, das Ganze wurde eigentlich immer mehr und immer schlimmer, weil wir bei allen Ermittlungen festgestellt haben, ja, dass Leute, wenn man sie denn mal genauer befragt die mit den Kindern zu tun hatten, dass diese Leute dann eigentlich auch immer irgendwas wussten und was sich eben als besonders schlimm herausgestellt hat, dass das eigentlich in vielen Fällen hätte verhindert werden können.
0: Und dann ist es schon alleine daran gescheitert, dass dann niemand eben beispielsweise zum Telefon gegriffen hat?
1: Naja, also das war schon so, dass sie auch gar nicht wussten, wo sie anrufen sollten, weil Polizei, also Polizei in so einem Fall, es geht ja um eine Familie und da will man ja nicht und man will ja keinen denunzieren, das gibt es auch heute noch, also muss man schon sagen, viele denken so, nee, also Polizei ist so das Letzte, was ich einschalte, aber es hm. ist irgendwo, glaube ich, manchmal ein
0: Denkfehler. Aber es ist natürlich auch, wie Sie gesagt haben, erstmal notwendig, überhaupt zu etablieren. Wo kann ich da überhaupt anrufen? Was war das für ein Fall von vielen, wo aber letztlich da so eine Kehrtwende erfolgt ist?
1: Das war Anfang der 2000er, genau gesagt 2001. Also ich weiß auch noch viele Daten wirklich so auf den Tag genau zu sagen. Wir hatten in der Vorphase dieser Zeit wirklich eine ganz extreme Phase von zu Tode gekommenen Kindern, aller Couleur, die man sich vorstellen kann, also verhungert, erschlagen, immer wieder erschlagen. Und da waren wir schon so nah am emotionalen Annahmeschluss, sage ich mal. Weil Wenn man alle drei Wochen ein neues totes Kind auf dem Obduktionstisch sieht, dann ist das schon nicht so einfach. Und wir hatten uns zu dieser Zeit schon überlegt, dass irgendwas passieren muss, weil in den Ermittlungen, wie gesagt, immer wieder zutage trat, dass viele Leute irgendwas gewusst haben, geahnt haben, aber nicht wussten, wo sie sich hinwenden sollten. Und Jugendamt, ja, wollten sie nicht und Polizei wussten sie nicht und dann blieben sie lieber mit ihren Gedanken und Ängsten alleine und haben gehofft, dass sich das irgendwie so alleine auflöst. 2001 kam dann eben der Fall, den Sie gerade angesprochen haben. Es war ein kleines Mädchen, was von den Eltern oder insbesondere der Mutter nicht so wirklich gewollt war, weil sie lieber einen Jungen haben wollte. Sie hat das Kind regelmäßig geschlagen, sie hat es nicht ordentlich versorgt und sie hat es am Bett festgemacht und dann hinter einem Schrank aufbewahrt, sage ich jetzt mal,
0: um das einmal bildlich nachvollziehen zu können, das Kind war in einer Zwischenwand eingesperrt.
1: Naja, man muss sich das so
0: vorstellen,
1: die haben den Schrank von der Wand abgerückt, in der Breite, dass dahinter ein Kinderbett gepasst hat. Ja. Also das Bett war eigentlich in diese Nische zwischen zwei Wänden, also Ecke, Wand und Schrankwand, Rückseite genau eingepasst, dass wenn man also in ein Zimmer kommt, man eigentlich nur die Front des Schranks sieht
0: und nicht, was dahinter ist. Und da war das Kind quasi gefangen und wurde da verwahrlost und, und auch geschlagen? Ja, es ist mit
1: Sicherheit auch geschlagen worden. Es hatte diverse Verletzungen, insbesondere an Ärmchen und Beinchen war es eben mit Mullbinden an den Gitterstäben befestigt. Mehrfach auch, weil man also an den Armen und Beinen verschiedenartige, auch verschieden Alter Schürfwunden gesehen hat. Es hatte Bissspuren. Es war dadurch, dass es die ganze Zeit eben auf dem Rücken lag, durch kreisrunden Haarausfall an der Stelle betroffen. Es weinte lautlos, was viel darauf schließen lässt, dass es eben aus Angst, dann geschlagen zu werden, nicht mehr laut geweint hat. Es war dehydriert. Die Kleine war acht Monate alt, aber eben auf dem Stand eines fünf Monate alten Säuglings. Wahnsinn. Ja, begründet war das Ganze damit, dass ein Nachbar immer wieder gehört hat, dass ein Baby weint, er es aber nicht gesehen hat. Man muss eben auch entweder mal mit jemandem darüber reden oder man muss es irgendwo melden, weil sonst ändert sich an der Situation ja nichts. Das schlechte Gewissen ist dann auch da. Und was passiert, wenn ich jetzt nichts mache? Also es ist bei wirklich fast allen Leuten so. Und er hat dann also letztlich irgendwann gesagt, okay, es geht um Kind und ich muss irgendwas machen, dann hat er sich mühevoll im Telefonbuch die Nummer vom Jugendamt rausgesucht, wurde dann tausendmal verbunden, bis er dann also tatsächlich da meinte zu landen. War beim Pförtner, da landen eigentlich normalerweise so Gespräche, wenn keiner weiß, wo es hingeht. Und jedes Mal muss man dann eben sagen, warum man anruft und was
0: man melden will. Also da war der Wille ja definitiv da, zu sagen, ich bleibe jetzt ja auch stundenlang am Telefon und will jetzt mein Anliegen voranbringen oder an den Mann bringen, sage ich mal. Naja, es ist schon ein großer Schritt, überhaupt zu
1: sagen, ich behalte es jetzt nicht für mich. Ja. Ich wende mich jetzt an irgendwen. Und wenn man diese Phase dann überwunden hat, dann ist es bei vielen eben auch so, dass sie sagen, so jetzt bleibe ich erstmal dran. Es gibt natürlich auch andere, die sagen so, äh, pff, Telefonnummer nicht gefunden, okay, dann lasse ich es eben wieder. Bei dem Mann war es halt nicht so. Er hat dann gefühlte 50 Mal erzählt, warum er anruft und warum er überhaupt eben die Hilfe von jemandem sucht. Er wurde verbunden und verbunden und verbunden und jedes Mal musste er es wieder erzählen und in aller Achtung, dass er dran geblieben ist. Und am Ende war es dann so, dass er tatsächlich bei dem zuständigen Sachbearbeiter des Jugendamts gelandet ist der aber leider eben nicht mehr im Dienst war. Es war ein AB geschaltet, auf den er sprechen sollte. Nächste Hürde, wer redet schon gerne auf ein AB? Also der stammelte sich da einen ab am Telefon. Aber selbst das hat er ja sogar gemacht. Hat er gemacht und ihm wurde auch zugesagt, wir melden uns umgehend bei Ihnen zurück. Und diese Meldung erfolgte leider nicht. Mhm. Und da war dann der Punkt bei ihm angelangt zu sagen, okay... Die wollen jetzt meine Hilfe nicht, ich habe wirklich alles gemacht und dann ist es eben so. Und 14 Tage später gab es also wieder Krawall in der Wohnung. Er ist der Meinung, die bringen sich da gegenseitig um und dann ruft er in diesem Fall 110. Ja, und dann hat er gesagt, also wenn Sie sowieso da in die Wohnung gehen, dann gucken Sie doch bitte, da muss ein Baby sein, ich höre das immer weinen. Und dann sind die Kollegen rüber. Inzwischen war natürlich der Streit der beiden äh, Kontrahenten da verraucht. War auch gar nichts passiert, wie so üblich bei häuslicher Gewalt, ist ja nie was passiert. Hm. Sie haben sich dann in der Wohnung umgesehen, haben aber das Baby nicht gefunden. Die sind dann nochmal zurück zu ihm und haben ihm gesagt: Ja, also tut uns leid, aber ein Baby ist da nicht. Er sagt: Aber da muss eins sein, ich höre es doch immer. Daraufhin sind die nochmal in die Wohnung, immer auf freiwilliger Basis, weil man hat ja keinen Grund, ansonsten gegen den Willen der Mieter in die Wohnung zu gehen. Und dann haben sie eben. Das kleine Mädchen da hinter der Schrankwand gefunden. Feuerwehr, Krankenhaus und die Kleine hat das wirklich gerade so auf den letzten Drücker, wie man in Berlin sagt, geschafft.
0: Ja, das sind wirklich, wie Sie eigentlich anfangs beschrieben haben, Szenarien, die kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
1: Wenn ich da mal kurz einhalten halten darf, ja. das ist natürlich, das Kind ist nicht gestorben. Das ja. ist ja schon mal ein Vorteil, aber auch für uns ist das dann so, dass man gesagt hat, boah, das Kind ist gerettet worden, aber was kommt danach? Das muss, ja. darf man eben einfach nicht vergessen. Der Aufenthalt im Krankenhaus, die Mutter, die, die dann inzwischen auch festgenommen war, konnte ja nicht, aber die auch gar keinen Trieb hatte, dieses Kind da irgendwo zu besuchen, wie sie in ihrer Vernehmung gesagt hatte, das Kind war wie Klebstoff, es hat mir die Luft zum Atmen genommen. Dann jemanden zu finden, der sich darum kümmert. Und diese ganzen Wunden, die so ein kleines Kind jetzt nicht nur äußerlich das verheilt, aber die inneren Wunden, dieses Abgelehntsein, das kann man im Krankenhaus nicht heilen. Da muss man eben jemanden finden, der sich dann dauerhaft um so einen kleinen mhm. Wurm kümmert und dann auch wieder das Urvertrauen aufbaut, was ja von Anfang an seit Geburt mal da gewesen ist. Und mhm. das ist wahnsinnig schwierig. Das Kind ist gerettet, ja. Ja.
0: Aber was kommt dann alles danach? Das ist so ein entscheidendes Thema, dass wir dem eine eigene Folge in diesem Podcast widmen. Also der Frage, was passiert mit schwerst traumatisierten Kindern und Jugendlichen und wie kann ihnen überhaupt geholfen werden? Denn dass dieses Kind gleich mehrere schwere Traumata erlitten haben muss, das kann man sich, denke ich, sehr gut vorstellen. Und ihr habt es sicherlich auch zwischendurch in unserem Gespräch gehört. Dieser Fall ließ, ja und lässt mich nicht kalt. Das liegt gar nicht nur, in Anführungszeichen, an diesen unvorstellbar grausamen Taten, sondern auch daran, was Gina Greichen erzählt hat, was die Mutter über ihr eigenes Kind gesagt hat. Es sei wie Klebstoff und nehme ihr die Luft zum Atmen. So ein, ja kleines Wunder, das eben da erst auf die Welt gekommen ist. Und so ein winziges Wesen, wie das, was da auch gerade in meinem Bauch wieder mal herumstrampelt und mir ja auch völlig ausgeliefert ist. Also vor der Geburt und auch danach. Und wenn ich dann jetzt gerade so ein Zitat höre, bleibt mir selbst die Luft weg. Aber das ist kein Grund, nicht hinzuhören. Und genau diese Botschaft wollten Gina Greichen und ihr Team so vielen Menschen wie möglich eintrichtern. Mit einer enormen Öffentlichkeitskampagne, die bis heute bundesweit einmalig ist. Ihre Aufgabe war es ja dann zu schauen, wie können wir gewährleisten, dass sowas hoffentlich im Idealfall nicht nochmal passiert. Wie können wir dafür Sorge tragen, dass wenn da tatsächlich ein Bürger ist oder ein Nachbar ist, der sagt ich habe das Gefühl, hier passiert etwas nebenan. Wie kann man dann dafür Sorge tragen, dass der auch sofort mit den geringsten Widerständen durchkommt? Wo kann der anrufen? Und da kam dann ja irgendwann das Hinweistelefon mit ins Spiel.
1: Ja, ganz richtig. Wir haben uns dann eben Gedanken darüber gemacht, wie kommt man denn um Gottes Willen nur an die Leute ran und kann irgendwo Vertrauen aufbauen, dass die eben auch, unbelastet irgendwo anrufen können. Wir haben uns dann entschlossen, wir machen was. Wir haben zunächst Plakate entwickelt, die sich um die Bereiche Misshandlung, Vernachlässigung und Tötung von Kindern drehten. Das ist ja auch nicht so, dass wir sagen, auch, wir machen Plakate und hängen die mal auf. So einfach ist es nicht. In Behörde muss es eben auch auf den dienstlichen Weg gehen. Das muss angeguckt und genehmigt werden, man muss eigentlich alle befriedigen,
0: das ist das große Problem dabei. Und da fangen wahrscheinlich schon die Diskussionen an, wie gestaltet man solche Plakate im Sinne von, wir wollen ja, dass die Menschen hingucken und nicht wegsehen. Also da, das ging wahrscheinlich sicherlich auch bis ins Detail. Wie viel kann man der Bevölkerung überhaupt zumuten? Waren das dann so Plakate, die dann auch ja drastisch waren oder auch extreme Situationen gezeigt haben? Das ging ja wahrscheinlich nicht, oder? Nein, natürlich ging das nicht. Das wollten wir ja auch gar nicht. Wir wollen ja keinen
1: verprellen damit und äh, wir haben uns dann dazu entschlossen, zum einen ein Bild zu wählen, was anrührt, ein Eyecatcher, würde ich mal sagen. Bei der Misshandlung war es eine steinerne Figur, die auf einem Kinderfriedhof hier in Berlin steht. Bei der Kindesvernachlässigung war es ein altes Tatortfoto aus einer Wohnung mit drei verwahrlosten Kindern in einer absoluten Müllhalde. Und bei der Tötung von Kindern im dritten Plakat haben wir ein Holzkreuz fotografiert, wo davor eine Babyflasche liegt. Auf einem ja. nicht gerade gepflegten Grab, sagen wir es mal so. Und dann ging es natürlich darum, was machen wir jetzt für einen Text dazu? Wir wollten ja jeden ansprechen. Nicht hochgestochen, dass nur Herr Professor es versteht, sondern dass es eben jedermann eben auch irgendwie nachvollziehen mhm. kann. Was auf den
0: Plakaten stand, haben Sie das noch im Kopf? Äh,
1: täglich werden Kinder misshandelt, wie auf dem anderen. Täglich werden Kinder vernachlässigt. Bitte zögern Sie nicht. Ihr Anruf kann entscheidend für das Leben eines Kindes sein. Ja. Und dann eine Telefonnummer. Und das war jetzt nämlich das Nächste, nachdem also die Plakate tatsächlich genehmigt waren, dass man sie dann so drucken konnte, wie wir das auch haben wollten. Wir wollten ja, dass Leute anrufen, aber welche Nummer 110 konnten wir nicht angeben. Die waren auch damals schon total überlastet. Außerdem hätten die, glaube ich, gar nicht gewusst, worum es geht. Weil das ist auch bei Kollegen so, dass nicht jeder mit diesem Thema so vertraut war und wahrscheinlich auch ja. ist. Ja. Und wir konnten dann tatsächlich durchsetzen, damals die erste Hotline bei der Polizei, unsere Hinweistelefonnummer darauf zu schreiben.
0: Also eine ganz komplett neue Nummer, die extra dafür etabliert wurde.
1: Ja, das war die, äh, natürlich die Einwahl für Berlin, weil es galt nur für Berlin. Polizei ist eben äh, Ländersache. Das war dann die Einwahl ins Landeskriminalamt, also auch ganz normal. Und es war eine Telefonnummer, die damit, also mit den ersten Ziffern unseres Kommissariats begann. Und dann eben nur, es war eine besondere Telefonnummer, ich hatte auch einen eigenen Apparat dafür die dann eben nur in den letzten drei Ziffern eigentlich die Aussage traf, dass das jetzt keine Nummer ist von Sachbearbeiter normalerweise rangeht.
0: Und da haben Sie gesagt, Sie hatten auch einen eigenen Apparat dafür. Das heißt, das Hinweistelefon stand ja nicht irgendwo, sondern auf Ihrem Schreibtisch. Warum?
1: Naja, also erstens, ähm, als wir gesagt haben, wir wollen hier eine Plakataktion machen, kamen natürlich die ersten Unkenrufe so, na, ja, äh, wie wollt ihr denn das überhaupt schaffen und wenn und wenn dann jemand anruft, wie wollt ihr denn das personell alles schaffen? Und wir hatten ja nun einen Stamm von Kollegen und wir haben eigentlich alle gesagt, okay, wir versuchen das erstmal, dass wir das irgendwie so hinbekommen. Und ich wollte da natürlich auch die Kollegen jetzt nicht noch zusätzlich belasten. Und das, ich habe es erlebt, weil es stand ja nun auf meinem Schreibtisch, das Telefon, da ist man schon manchmal für ein Gespräch eine halbe Stunde gebunden. Das heißt also, für die halbe Stunde liegt die Arbeit dann auch. Und da meine Kollegen mit der Abarbeitung der Anzeigen wahnsinnig viel zu tun hatten, wollte ich ihnen das nun nicht auch noch
0: aufbürden. Und stelle ich mir das zu unkompliziert vor, wenn man sagen würde, okay, na, es hätte ja auch zum Beispiel so sein können, man schaltet das wie eine Hotline und dann sitzen da sechs, sieben Kollegen und Kolleginnen, die dann, wenn sie gerade eben können, auf einen Telefonknopf drücken und abheben. Im Grunde, man hätte ja versuchen können, das auf mehrere Schultern, die Last zu verteilen und nicht nur zu sagen, das steht bei Ihnen jetzt im Büro. Sie meinen jetzt eine outgesourcete Hotline
1: oder eine Hotline aus dem Kollegenkreis?
0: Ja, da fängt das Problem wahrscheinlich schon an. <lacht>
1: <lacht> ja. Da, ja, okay. Ich stelle es mir zu unkompliziert vor. Ich merke das schon. Naja, das Problem ist, natürlich war das so, wenn ich jetzt außerhalb des Zimmers war, gab ja auch Besprechungen. Ist ja nicht so, dass ich die ganze Zeit da an meinem Stuhl festgenagelt war. Dann musste das ein anderer übernehmen. Dann konnte ich natürlich das Hinweistelefon auf irgendeinen ausgewählten Kollegen stellen, der den Tagesdienst hatte sozusagen. Also, diejenigen, die dann dran waren, sofort rauszufahren, der hat dann eben auch das Hinweistelefon auf seinem Apparat gehabt. Also das war jetzt nicht das Problem. Es ist eben nur so, man muss dann eben sehr genau filtern, was will der Anrufer mir sagen mhm. und was kommt am Ende dabei raus. Und da muss man schon jemanden nehmen, der dann auch schon ein bisschen Berufserfahrung hat. Also die ganz neuen wären dann sowieso rausgefallen. Und man muss eben auch ein bisschen sprachgewandt sein, muss ich sagen. Also wenn ich da einen habe, der sowieso nicht gerne telefoniert, dann wäre das das Falsche, weil dann hätten wir genau wieder ja. das erreicht, was vorher ja. schon war. Jetzt erzählen Sie doch mal, Punkt. <lacht> <lacht> ja, ja, das äh, das stelle ich mir auch schwierig vor. Und das ist auch, denke ich, oder war dann auch zum Ende hin immer noch so, dass, dass das schon ein großer Schritt für einen Normalbürger ist, irgendetwas aus seinem Umfeld jemandem zu melden. Das ist kein ja. leichter Schritt. Und das habe ich auch sehr häufig gemerkt, eben wenn dann jemand angerufen hat und äh, es hatte auch ein besonderes Klingel, einen Klingelton, dieses äh, Telefon. Wir wussten also, wenn dieser Ton erklingt, dann ist es das Hinweistelefon, die dann eben, ja, so, ach, da muss ich mich verwählt haben. Wer ist da so? Also ich meine, es, das ist so eine abartig lange Nummer, da kann man sich nicht verwählen. Und dann ist natürlich, da muss man ein bisschen Gesprächsgeschick haben und muss die Leute eben ins Gespräch
0: ziehen. Und dann stellt sich schon bald raus, ach nein, nee, eigentlich war das doch nicht verwählt. Das Ziel war ja, das Thema an den Mann und in die Bevölkerung zu bringen, zu tragen. Und dann kamen auch tatsächlich immer mehr Anrufe rein. Also im Grunde hat das Telefon ja sicherlich nicht nur zweimal am Tag geklingelt für eine halbe Stunde.
1: Ja, natürlich ist man, wenn, wenn man sowas rausgibt, sage ich mal, es gab dazu auch eine Pressekonferenz, wo das Ganze vorgestellt wurde. Und dann sitzt man erstmal so am Schreibtisch und denkt, und wenn jetzt gar keiner anruft, ist es ja. umsonst.
0: Okay, klar, da ist die Sorge
1: auch da. Natürlich. Gut, dann dann wär's eben, dann eben, hätten wir ein bisschen Zeit investiert und dann wäre die Nummer da und wenn da eben nur einer angerufen hätte, ja okay, dann hätten wir eben nur einem geholfen. Aber auch das wäre ja gut, weil hinter jedem Anruf steckte eben immer das Schicksal zumindest eines Kindes. Ja. Und wenn man da was hätte machen können, hätte das eigentlich auch erstmal gereicht. Das war dann tatsächlich so, dass wie
0: wild die Leute angerufen haben. Das zeigt ja, wie riesengroß die Hürde war zuvor, überhaupt jemanden zu finden, den man eben unkompliziert anrufen kann. Ne? Das ist
1: auf jeden Fall richtig. In den ersten Jahren waren die wirklich die absolut meisten Anrufe. Wir hatten Steigerungen der Zahlen bis ins Unermessliche. Und es gab also von den, sagen wir mal, 100 Anrufen, das reicht nicht, es waren mehr waren 80 Prozent dann auf jeden Fall immer irgendwas, was auch polizeilich verfolgt wurde. Es gab immer Anrufe, wo man gesagt hat, ja, okay, das nehmen wir mal auf, aber es ist jetzt nichts Akutes, wo wir jetzt sofort hinfahren müssen. Oder es gab auch Fälle, wo wir gesagt haben, ja, strafrechtlich ist es jetzt noch nichts, aber wir setzen uns mit dem zuständigen Jugendamt in Verbindung. So war das dann eben, dass die Leute auch die Sicherheit hatten, ich habe da angerufen und ich merke, es passiert was. Bis hin dazu, wenn es jetzt wirklich akut war, ein Team von uns rausgefahren ist und gleich geguckt hat. Und das war dann eben schon so, die Leute haben gesehen, oh, da passiert tatsächlich was. Ich habe angerufen und es passiert was.
0: Sie waren ja diejenige, die jedes Mal, soweit sie dann im Büro war, ans Telefon gegangen ist. Können Sie sagen, wie viele Überstunden Sie dadurch gemacht haben? <lacht> Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Massen. Ja. Wirklich Massen. bin ja auch mal in Urlaub gegangen. Also war nur, So war es auch nicht, dass ich jetzt auf
0: Urlaub verzichtet hätte. Also Sie haben jetzt nicht im Büro übernachtet? Nein. Oder kam auch das mal vor?
1: Okay. Naja, es war schon manchmal so, dass wir natürlich durch die Massen von Anzeigen, die wir da bekommen haben und die Hinweise schon äh, öfter mal länger machen mussten, weil äh, es ist auch selten so, wie es häufig im Fernsehen zu sehen ist, dass das morgens um neun passiert und man das schön bis 15, 16 Uhr alles abarbeitet. Das kam dann schon so, weiß ich nicht, hatte schon Mantel an und hatte schon alles abgeschlossen, dann klingelte Telefon. Was macht man dann? Klar, es ist, ist bei allen so, dass man sagt, gehe ich da jetzt noch ran? Hm. Hätte ich es klingeln lassen sollen? Und dann kam immer so die Überlegung, so, bin verabredet, Theater, Essen, Kinder, was auch immer. Und ich lasse es klingeln, das hat auch bis morgen Zeit. Und dann lese ich den nächsten Morgen in der Presse, da ist ein Kind zu Tode gekommen. Weil ich ja. zu faul war, ans Telefon zu gehen, das konnte ich nicht. Und das konnte auch hm. kein
0: anderer bei uns. Und da brauchten Sie ja auch mit Sicherheit eine Familie, die das Ganze auch mitträgt. Also gerade wenn Sie sagen, Kinder, Sie haben ja selbst welche und Theaterkarten und überhaupt. Also das erfordert ja viel Flexibilität innerhalb des eigenen Familienlebens. Auf jeden Fall. Also nicht nur Flexibilität,
1: ist auch Organisationsgeschick. Das muss man mal so sagen. Mein Mann war selbst auch äh, Kriminalbeamter und der hat dann zumindest immer nachvollziehen können, warum ich irgendwas nicht einhalten konnte oder warum ich heute wieder bis nachts um eins im Dienst bin. Und er hat es immer möglich gemacht, dass einer bei den Kindern war. Oder die Omas sind dann eben gekommen und haben die beiden aus den Kitas oder von der Schule oder sonst wo abgeholt und die bespaßt, bis einer von uns dann zu Hause war. Dass das also relativ unkompliziert irgendwo war. Also ich musste mir nicht zusätzlich, und das, glaube ich, fällt einem dann immer noch schwer, wenn man jetzt sowieso so einen komplizierten Fall da am Hals hat und zu lösen hat, äh, dann sich noch Gedanken machen muss, oh Gott, und was mache ich jetzt mit den Kindern? Also so war das eigentlich nie. Das haben wir immer alles hinbekommen und da bin ich auch sehr glücklich drüber. Und ich glaube, meine
0: Kinder haben dabei okay. auch keinen Schaden genommen. Bei Gina Greichen ging es mir darum, was sie beruflich gemeistert hat und nicht, dass sie mir jetzt irgendetwas aus ihrem Privatleben offenbart. Aber ich bin dankbar für diesen kurzen Einblick, den sie uns gegeben hat, denn ich meine, wir haben in dem Gespräch über die Überstunden gelacht, die sie gemacht hat. Aber ich glaube, man kann heute nur erahnen, was das für ein Kampf gewesen sein muss, den sie da geführt hat. Und der hatte sich mit dem Erfolg der Kampagne auch nicht etwa erledigt. Denn damit ging der Neid innerhalb der Polizei erst so richtig los und noch mehr Arbeit kam hinzu. Ich meine, das hätte einen natürlich auch frustrieren können. Das hätte einen ja, wütend machen können oder dafür sorgen können, dass man aufgibt, in Anführungszeichen. Ich hatte aber das Gefühl, mit einer sehr aufgeräumten und mit einer ja mit sich im Reinen seienden Person zu sprechen, die trotz aller Ernsthaftigkeit dieses Themas herzhaft lachen kann, auch über sich selbst. Da hat man sich ja auch medial sehr auf Sie als eine Person eingeschworen. Dadurch ist ja auch fast so ein Medienhype um Sie irgendwie entstanden. Wie sind Sie damit umgegangen? Also im Nachhinein fand ich eigentlich die Lösung ganz geschickt. Ja, im Nachhinein. Naja,
1: es ist natürlich so, bei der Behörde ist es wahrscheinlich auch immer noch so, aber damals war es so, dass nicht jedermann aus einem Team von Kriminalbeamten in einem Kommissariat Presseauskünfte erteilen darf zum Beispiel. Und da war dann ganz klar gesagt, das darf eben nur derjenige machen, der dieses Kommissariat auch leitet. Und das war ich. Natürlich war das eine zusätzliche Aufgabe, denn nach Inkrafttreten dieser Plakataktion und der Telefonnummer und allem, was da so dran hing, war der Hype, wie Sie sagen, ganz schön groß, weil jeder wollte irgendwas berichten und jeder wollte wissen und dann war auch natürlich das Interesse auf einmal da, zu sagen, so Zahlen, wie viele Zahlen haben Sie, was können Sie sagen über die Jahre? Statistik, ist das jetzt angestiegen es ist Es gleich geblieben. Andere Bundesländer wollten auch mitmachen. Mhm. Überall gibt es Eltern, die ausrasten und ihre Kinder zu Tode schütteln oder einsperren und sonst was mit ihnen machen. Das war ja nicht nur für Berlin so. Ich weiß nicht, wie oft ich überall irgendwo hingereist bin in andere Bundesländer, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg und Bremen. Also die wollten Vorträge.
0: Jeder wollte wissen, was macht ihr da eigentlich so? War es für sie aber auch intern schwierig, gerade wenn man dann eben so Schlagzeilen wie Schutzengel in Uniform oder dergleichen hat, die ja mit ihrer Person dann in Verbindung gebracht wurden, wurde auch das vielleicht polizeiintern auch manchmal belächelt?
1: Also Schutzengel in Uniform geht schon mal gar nicht, weil ich war immer in Zivil. Ich bin Kriminalbeamten gewesen, das stimmt hatte ich schon nie im Leben eine Uniform, aber okay. Ja. Natürlich ist das Ganze nicht verborgen geblieben, dass unser Kommissariat am Ende ja auch einen Preis bekommen hat, den Prix Courage, der für alle galt, den ich natürlich in Empfang genommen habe, weil ich nun mal da vorne gestanden habe dass ich am Ende hier den Verdienstorden des Landes Berlin bekommen habe für die Leistung, die wir hier alle in Berlin eben in dem, auf dem Gebiet gemacht haben. Und das führt immer zu, ja sagen wir mal, Feindseligkeiten, Unverständnis. Mhm. Ich glaube, keiner hätte tauschen wollen. Die haben immer alle einen großen Mund gehabt so und der Motto, nee, das hätten wir auch machen können. Aber keiner wollte so richtig da arbeiten. Das mhm. war schon am Anfang so, dass alle gesagt haben, nee, bei der Kinderkacke da, da macht ihr mal euer's, wir machen unseres.
0: Also schon alleine dieser Ausdruck, das ist ja auch kein Thema gewesen, wo alle Kollegen und Kolleginnen gesagt haben, boah, da, da bin ich Feuer und Flamme und da müssen wir wirklich ran. Also das Verständnis schon alleine zu sagen, man muss sich tatsächlich da gezielt und mehrfach drum kümmern, war ja auch gar nicht unbedingt flächendeckend da. Mhm. Ja, das ist richtig. Also
1: ich sag mal, ich glaube, das Ansehen in der Behörde für den Bereich ist über die Jahre gestiegen. Also das muss man mal neidlos so anerkennen, glaube ich. Kollegen, die vorher gar nicht so richtig gewusst haben, womit wir uns da eigentlich rumgeschlagen haben, dass die dann schon eines Besseren belehrt wurden und dann eben auch gesagt haben, also weiß ich aus Vorträgen oder ich weiß auch, dass Kollegen dann angerufen haben, die ich schon ewig kannte, die gesagt haben, boah, was wir da wieder gelesen haben, also man, alle Achtung, was ihr da macht. Das war dann für mich viel mehr wert, weil ich dann eben auch gesehen habe, die haben sich auch damit auseinandergesetzt und die haben vielleicht sich eines Besseren belehren lassen. Aber es gab eben dann auch aufgrund des Hypes um unser Kommissariat schon so ja, Sprüche wie, naja, wieso die denn und warum haben die den Preis gekriegt und das ist ja nichts Besonderes. Und ähm, hm. das tut dann schon weh.
0: Ja, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja nichts Besonderes, dass man sich um den Schutz von Kindern kümmert.
1: Naja, uns war, als die Plakate in die Welt gesetzt worden, äh, wurden, da war uns das schon klar, dass alle irgendwie so ein bisschen ja, auf den neuesten Stand gebracht werden müssen. Die Bevölkerung, die Jugendämter, die Ärzte unsere Staatsanwaltschaft, also alle, die da irgendwo mit drin hängen, dass die auch wissen müssen, worum es geht. Und das hat natürlich auch unsere eigenen Kollegen nicht ausgeschlossen. Damit Kollegen auch wissen, was sie tun müssen, wenn sie zu so einem Ort des Schreckens da gelangen, hatten wir angefangen, unsere Kollegen mühevoll fortzubilden. Das war drei-, viermal die Woche immer in unterschiedlichen Polizeidirektionen. Damals war das ja ein reines Westberlin. Also wir hatten nur die fünf Direktionen. Und da waren wir dann innerhalb von ein paar Monaten auch durch und haben dann gesagt, okay, dann nächster Programmpunkt, die Feuerwehr. Die kommen ja auch als erste zum Ort. Weil wir eben da auch feststellen, wenn Feuerwehrbeamte in die Wohnung kommen, die sehen die erste Situation und das ist wahnsinnig wichtig. Wie verhalten sich die Eltern? Sind die überhaupt da? Wie sah das Ganze aus? Und das ist wichtig zu wissen. Wir haben dann eben angefangen wieder, nachdem nun die Wende vollzogen war und wir hier wieder alle so ein bisschen auf dem Stand waren, dass es feste Gefüge in den Kommissariaten gibt, dass wir gesagt haben, okay, wir starten neu, also jetzt wieder die eigenen Kollegen, damit die wissen, wenn sie zum Ort kommen, das ist was Besonderes, wenn zum Beispiel der Vater das Kind schlägt. Dass das nicht eine ganz normale, normale in Anführungsstrichen Körperverletzung ist sondern dass das eben in den Bereich Misshandlung von Schutzbefohlenen fallen kann. Das ist ein Spezialdelikt. Das mussten die Kollegen wissen, das wussten viele nicht. Und wir haben ihnen natürlich auch ans Herz gelegt. Leute, wenn ihr in die Wohnung kommt, gerufen werdet wegen Ruhestörung oder irgendeiner anderen lapidaren Geschichte und ihr seht, dass es da Kinder mit irgendwelchen Verletzungen gibt oder dass die Wohnung komplett vermüllt ist, Leute, dann guckt da hin und dann ruft bei uns an. Ihr müsst es da auch gar nicht bearbeiten. Ihr könnt bei uns anrufen und dann kommt ein Team von uns raus und macht das für euch. Und so hat das dann am Ende auch funktioniert, dass die Kollegen von 110, die ja als Erste am Tatort sind, dass die dann eben schon immer unsere Telefonnummer eingespeichert hatten. Und wenn sie gesehen haben, die Bude ist vermüllt und da sind Kinder, die sind gauen oder sind völlig verdreckt in ihrem Zimmer eingeschlossen, dass sie dann die Spezialdienststelle anrufen, damit die eben diesen Fall von Anfang an gleich übernehmen und tun, was wichtig ist und sie damit nicht noch belastet werden.
0: Jetzt hatte ich gerade entweder das Gefühl, dass das ein dubioser Klingelton bei Ihnen war. Haben Sie das auch gerade gehört? Das, äh, Nein. das dolle Brummen? Na, haben Sie jo. nicht? Also, okay. Das ist okay. die Heizung meiner Tochter gewesen. Die Heizung, ja. Okay, das lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Wie komme ich jetzt von der Heizung auf das äh, Hinweistelefon? Ach, man kann ja vielleicht auch noch mal einbinden und sagen, es war mit Sicherheit auch ein Klingelton, den Sie vielleicht nicht zu Hause hatten, oder? Ja. das Vielleicht war es ja auch so einer, wie die Heizung gerade geklungen hat. Ich weiß es nicht.
1: Keinen Fall.
0: Ja. Und... Geht da auch die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt einher? Also die waren ja auch bei dem konkreten Fall, den sie erzählt hatten, ja auch beteiligt. Haben auch die sich gemeldet und gesagt, boah, wie können wir hier auch irgendwie besser miteinander zusammenarbeiten?
1: Also in dem Fall von dem kleinen Mädchen äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das war Spitzenarbeit, weil die haben sich unmittelbar danach gemeldet. Das war das erste Jugendamt in Berlin, die in mobilen Krisendienst sozusagen äh, aus dem Boden gestampft haben, zwei Kolleginnen, die dann auch zum Ort gekommen sind. Netzwerk Kinderschutz wurde aus dem Boden gestampft und dann am Ende mit einem ja, dicken Buch mit Arbeitsanweisungen, wie Jugendämter zu verfahren haben, in welchen Fällen. Die waren eben so, dass sie sich am Anfang mit verschiedenen Professionen, die alle mit dem Kinderschutz zu tun hatten, getroffen haben. Und das waren Kinderärzte und Hebammen und Kinder- und Jugendnotdienst und Polizei. Wir sind also dazu eingeladen worden, auch daran teilzuhaben. Und mit den ganzen Leuten wurde das eben erarbeitet. Natürlich ist das Bewusstsein inzwischen viel, viel größer geworden. Das finde ich auch richtig so. Denn Kinder müssen geschützt werden. Was soll denn, was soll denn das für eine Gesellschaft werden, wenn die Kinder nicht geschützt werden?
0: Sie haben mal halt zu mir gesagt, es ist letztlich auch ein Aufgeben der Gesellschaft, wenn man sieht, wie mit den Kindern umgegangen wird. Ja, das stimmt. Wie genau haben Sie das gemeint? Also ich meine,
1: man will eine Familie haben, man will Kinder haben, man will einen Hund haben, eine Wohnung, ein Haus, ein Auto. Das ist so das, was man überall hört und sieht und alles ganz toll ist. Und das will man ja eigentlich auch. Mhm. Die machen sich auch keine Gedanken darüber, was das eigentlich heißt, wenn man Kinder in die Welt setzt. Dass man dann eben sich auch Gedanken darüber macht, ist das jetzt klug vielleicht mit einem Partner, mit dem ich mich nicht wohlfühle oder der mich schlägt oder der mich hintergangen hat, mit dem jetzt so eine Familie zu gründen, das ist dann egal, weil man strebt es an. Denn wenn man ein Kind hat, dann hat man was vorzuweisen. Das ist was, wo die Leute sagen, oh, du bist schwanger, ganz toll. Und man ist auf einmal angesehen, dann sind Kinder doch cool, wenn ich da was vorweisen kann. So, und hm. irgendwann muss man dann erkennen, dass das, was man als Kind gelernt hat, nicht einfach so abzustreifen ist, sondern dass man das irgendwie mitnimmt, bis man erwachsen ist. Und wenn man Pech hat, man genau in die gleiche Schiene reinfährt wie Papa oder Mama auch. Nämlich Stress, Probleme, also gibt es eine Ohrfeige dass man schon weiß, wenn Papa wieder besoffen nach Hause kommt, dann ist erstmal Mama dran und danach sind wir dran. Und die Angst, was passiert, wenn das alles wieder so ist wie beim letzten Mal, die bringt Kinder nahezu um. Und wenn sich niemand darum kümmert, wie es diesen Kleinstfamilien, die eigentlich gar keine sind, geht und wenn sich niemand wirklich darum schert, dass man da einhaken muss, denn, dann muss man irgendwo zu dem Schluss kommen zu sagen, dann interessiert das gar keinen, was ja. aus dieser Gesellschaft wird.
0: Das muss man auch erst einmal verdauen, dass man sich damit auseinandersetzen sollte, warum man überhaupt unbedingt ein Kind bekommen möchte. Ich ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich denke, das ist ein so sensibles Thema, sensibler geht es fast gar nicht. Wenn ich jetzt das Gefühl hätte, dass diese eine gute Freundin von mir nur deshalb ein Kind bekommt, weil sie das Gefühl hat, ansonsten nicht die Anerkennung zu bekommen, die sie eigentlich verdient. Also ich würde das bei ihr nicht ansprechen. Was würde das auch überhaupt ändern? Sinnvoll ist es bestimmt, dass sich jede und jeder genau diese Frage stellt. Warum möchte ich ein Kind bekommen? Und dann auch, bin ich mir der Verantwortung, die damit einhergeht, bewusst? Und wenn ja, behaupte ich jetzt einfach mal, kriegt man das auch irgendwie hin. Schwierig wird es dann, wenn man nichts hinterfragt. Auch nicht diesen Klaps auf den Po oder die Tatsache, dass man das eigene Kind immer ignoriert wenn es etwas falsch in Anführungszeichen gemacht hat. Tja, und da fängt die Gewalt am Kind bereits an. Und das passiert nicht selten, sondern alltäglich.
1: Also sehr viele Umfragen, die immer wieder mal gestartet werden, ergeben ja dann, ich kann auch gar nicht sagen, wie viele da befragt wurden, welche Bevölkerungsgruppen, muss man auch noch unterscheiden, das dann rauskommt, naja, also ich sag mal die Hälfte, 60 Prozent würden ihre Kinder keinesfalls schlagen, dann aber dennoch 40 Prozent einräumen, naja, so ein Klaps so auf den Po, das ist eigentlich nicht schlimm. Und das würden sie auch weitermachen, habe ich auch gekriegt, aus mir ist ja auch was geworden, das ist ja so das Übliche immer. Insofern glaube ich das schon.
0: Und damit sprechen Sie eigentlich ja auch den Punkt an, inwiefern Gewalt an Kindern auch immer noch toleriert wird. Ne?
1: Ja, also ich denke, ohne komplettes Umdenken der Einzelnen, der Wahrnehmung, dass ich keinem Kind was mit Schlägen beibringen kann. Und wenn sich jeder darauf besinnen würde, der selber mal eine Ohrfeige oder eine Tracht Prügel bekommen hat, wie er sich dabei gefühlt hat. Oder wenn er von den Eltern erniedrigt wurde, die Gemeinheiten, die dann da so eine Rolle spielen. Wenn man sich das immer alles vor Augen führen könnte und das nicht vergessen würde, also selber auch immer irgendwo ein bisschen Kind bleibt und daran denkt, wie war das eigentlich, wie habe ich mich da gefühlt, als ich so war, dann wäre schon sehr viel geholfen.
0: Da ist ja auch ein Schlagwort, die sogenannte Gewaltspirale. Mhm. Können Sie das einmal erklären, also wenn es tatsächlich darum geht zu sagen, Gewalt nimmt auch zu oder vielleicht werden die Hürden auch geringer, wenn man erstmal einmal geschlagen hat? Na, man muss
1: äh, eigentlich ganz am Anfang anfangen. Das geht dann eben los mit Anmeckern, kollektives Anmeckern aller Kinder. Dann als nächste Stufe sozusagen so das Gegeneinander aufwiegeln. Was hast denn du wieder gemacht? Nimm dir mal ein Beispiel an deinen Bruder, an deiner Schwester. Du bist zu blöde, hier irgendwas zu machen. Alle anderen können es, nur du nicht. Und nicht selten ist es so, wenn die Probleme der Eltern nicht abnehmen oder irgendwas Neues hinzukommt, dass dann eben aus Meckern und Anschreien und Kleinmachen dann Schläge werden. Und auch da gibt es Steigerungen. Das ist eben erstmal eine Backpfeife oder ein weiß ich nicht, ein Schlag auf den bewindelten Po, wie es immer so schön heißt, oder man zerrt eben mal an dem Kind oder man gibt ihm Stoß, dass es hinfällt. Und das steigert sich dann eben in ja schon brutalere Versionen, dass dann der Arm umgedreht wird, dass richtig zugetreten wird, dass gegen den Kopf geschlagen wird oder gegen die Teile, wo eben innere Organe vorhanden sind, wo, wo immer eine große Gefahr besteht, dass es dem Kind danach nicht gut geht. Und das ist dann so ein Ineinanderfassen von körperlicher Gewalt und seelischer Gewalt. Und das sind eigentlich die beiden Punkte, die in dem Paragrafen 225 Misshandlung von Schutzbefohlenen auch eine sehr große Rolle spielen, quälen oder roh misshandeln. Und das rohe Misshandeln, das hatte ich ja eben erläutert, also schlagen, treten, beißen, verbrennen, verbrühen, alles, was man sich nicht vorstellen möchte, kommt da zum Tragen, ist aber dann auch durch Verletzungsspuren meistens nach außen hin zu sehen. Und dazu kommt eben das Quälen, dass man das über einen längeren Zeitraum macht, dass es sehr intensiv ist und Kinder in Angst und Schrecken versetzt, dass man Kinder eben nicht lieb hat und ihnen das auch sagt oder auch zu sagen, ich wünschte, du wärst nie geboren worden, hätte ich dich bloß abgetrieben. Das verstehen zwar Kinder, wenn die klein sind, noch nicht so, aber der Ton macht eben auch die Musik. Und die merken schon sehr deutlich, dass es nicht wohlwollend gemeint ist, was da fällt. Und wenn es immer wieder kommt, die sich das auch merken und irgendwann auch verstehen, was die Eltern da eigentlich Schlimmes von sich gegeben haben.
0: Und da müsste ja spätestens eingeschritten werden. Also da diese Gewaltspirale, die Sie beschrieben haben, versuchen, so früh wie möglich zu durchbrechen oder unterbrechen oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ja, So
1: früh wie möglich, darauf liegt also der Fokus. Es ist eben so, wenn... Das hatten Sie ja in Ihrer Frage schon angedeutet, bin ich aber jetzt noch nicht drauf eingegangen. Aber es ist auch für viele Eltern natürlich ein großer Schritt zuzuschlagen. Es sei denn, ich werde so gereizt, dass es für mich dann die normale Reaktion ist. Egal, ob da ein Kind steht oder mein Partner oder sonst wer. Mhm. Und natürlich sind die meisten dann auch erstmal erschrocken über das, was sie da getan haben, finden dann aber selten irgendwie den Weg, dem Kind begreiflich zu machen, warum das gerade passiert ist. Also zum einen zu sagen, das war jetzt falsch, was ich gemacht habe. Es tut mir leid, das Kind in den Arm zu nehmen und zu trösten und zu sagen, ja, erklären, einfach erklären. Dazu sind aber sehr viele ja auch intellektuell gar nicht in der Lage, weil Stress zu Hause schon immer gehabt, auch in der eigenen Familie, das setzt sich fort und das bleibt dann auch irgendwo so. Die lernen von ihren Eltern, dass alles Mist ist, dass sowieso alles Mist ist, dass die nicht aufgebaut werden, für sich auch eine eigenständige Persönlichkeit zu werden, die für ihre Träume, ihre Ziele, für andere Leute auch eintreten, weil die Eltern eben zu Hause sagen, sowieso alles scheiße, brauchst du gar nicht, musst nicht zur Schule gehen, Hauptsache du kannst hier den Hartz-IV-Vordruck ausfüllen, das zeige ich dir. Das sind alles Sachen, die ich mir nicht ausdenke, sondern die tatsächlich so gefallen sind. Und wenn man da eben nicht dafür sorgt, dann ist es
0: falsch. Sie haben im Laufe des Gesprächs jetzt mehrere Punkte genannt, wo man auch denken könnte, Gewalt kommt in unteren Bevölkerungsschichten beispielsweise vor oder kommt da vor, wo sich Menschen eben keine größere Wohnung leisten können, wo Arbeitslosengeld 2 eine Rolle spielt. Ist das ein Klischee zu sagen, nur da gibt es Gewalt an Kindern? Ja,
1: das ist ein Klischee. Natürlich sind die Familien, die noch andere Probleme von außen haben, eher prädestiniert, leichter die Kontrolle zu verlieren oder auszurasten und weil sie eben auch aus anderen Verhältnissen stammen, aber, also gerade die Deliktsbereiche an Kindern und dann die Misshandlung, ist eigentlich in jeder sogenannten Gesellschaftsschicht vorhanden. Das betrifft Berufe, wo viele sagen, oh, das wäre ich auch gerne, also sag mal Lehrer, Polizist, Arzt, Rechtsanwalt. Das macht vor denen auch nicht halt, weil auch die haben irgendwo Probleme und auch die wollen diese Probleme lösen und wenn das Kind dann irgendwie da nicht so will, wie sie das wollen, oder man ganz andere Erziehungsmuster im Kopf hat und die durchsetzen möchte, dann passiert es da ganz
0: genauso. Und man muss ja vielleicht auch sagen, dass es ja auch eine offenkundigere, offensichtlichere Gewalt ist. Wenn wir mal das Beispiel Supermarkt nehmen. Also das Kind wird vor aller Augen von der Mutter oder von dem Vater geschlagen. Damit macht man sich ja offensichtlich selbst strafbar oder angreifbar. Wohingehend ist ja auch eine gewisse Intelligenz erfordert, zu sagen, man wendet so eine Gewalt an Kindern an, die man von außen gar nicht unbedingt mitbekommt. Ja, das ist natürlich in, in
1: den Bereichen, wo ich ein Einfamilienhaus mit einem riesengroßen Garten darum habe, einfacher als in einer Einheit eines Wohnhauses, wo 200 Parteien wohnen, also... Das fällt dann natürlich in so einem Einfamilienhaus weniger auf. Und ich ähm, denke auch, die Leute, die, die sich Gedanken darüber machen, wie kommt das jetzt nach außen an, dass ich mit meinem Kind hier nicht ordentlich umgehe, die haben auch die Voraussetzungen dann zu sagen, da will ich mal was dafür tun, damit es keiner bemerkt. Also das Kind nicht zur Schule schicken, wenn Verletzungen da sind, irgendeine lapidare Erklärung finden und anrufen morgens oder einen befreundeten Kinderarzt beiziehen, wenn die Verletzungen jetzt schlimmer werden. Und in erster Linie natürlich das Kind richtig unter Druck zu setzen. Also Angst zu machen, eben zu sagen, wenn das rauskommt, dann kannst du das ja alles vergessen. Viele, egal jetzt welcher Schicht, angehörig, drohen eben auch damit, wenn jemand anders das mitkriegt, dann kommst du ins Heim und dann wirst du erstmal sehen, wie das ist. Naja, das funktioniert da auch.
0: Bis hin zum Liebesentzug. Man macht ein schlechtes Gewissen oder man ignoriert sein Kind. Das hat ja auch schon was von Liebesentzug. Ja, auf jeden Fall. Haben Sie mitbekommen im Laufe der ganzen Jahre, wie betroffene Kinder überhaupt reagieren? Also es wird ja mit Sicherheit nicht so gewesen sein, dass jetzt das Telefon deshalb so häufig geklingelt hat, weil betroffene Kinder bei Ihnen angerufen haben.
1: Naja, es wird natürlich bei den Kindern häufig das Gefühl erzeugt, sie sind selber daran schuld, dass das alles so gekommen ist, dass die Eltern zuschlagen mussten, dass sie eingesperrt wurden. Man kann Kindern schon sehr schnell ein schlechtes Gewissen machen, eben einfach auch durch ignorieren, gar nicht mehr mit ihnen reden. Jetzt siehst du, was du davon hast. Oder eben auch im Vorhinein zu sagen, du wirst schon sehen, was du davon hast. Dadurch ist es natürlich schwierig, wenn man mit Kindern spricht. Und wir dürfen als Polizei natürlich auch nicht einfach so mit dem Kind reden. Also klar kann ja. man fragen, was ist denn passiert. Aber ich sag mal, eine Vernehmung darf man mit dem Kind nicht einfach so durchführen. Da muss ein Ergänzungspfleger bestellt werden, der da zustimmen muss. Und das richtet sich natürlich auch nach dem Alter des betroffenen Kindes. Nehmen wir mal an, die ganzen Voraussetzungen sind erfüllt. Der Ergänzungspfleger hat zugestimmt, die Polizei darf dieses Kind vernehmen und wir tun es. Dann ist in vielen Fällen schon so, dass das Kind sagt, entweder ich möchte gar nichts dazu sagen, möchte keine Aussage machen, das Kind muss auch belehrt werden. Man muss dem Kind eben sagen, wenn du jetzt irgendwas sagst, was Papa oder Mama schaden kann, dann kann das sein, dass Papa oder Mama dafür eine Strafe kriegen. Willst du eine Aussage machen, Und dann kann das Kind abwägen. Wenn es die Verstandesreife hat, dann versteht das Kind das auch und dann kann es tatsächlich für sich entscheiden, will ich das oder will ich es nicht. Ist Es zu klein dann und die versteht die Belehrung nicht, dann kann man sich das eigentlich sowieso schenken. Viele Kinder, die ein bisschen älter sind, überlegen das sehr wohl und ich habe eine relativ große Anzahl von Kindern gehabt, die überlegt haben und gesagt haben, ja, ich möchte, dass Mama und Papa eine Strafe dafür kriegen, weil das ist nicht in Ordnung. Oder Kinder, die dann eben auch... In der Vernehmung sagen, ich möchte, dass mein Papa eine Strafe kriegt, der hat mir meine ganze Kindheit geraubt. Und das finde ich ganz furchtbar.
0: Dass sich Kinder überhaupt dafür entscheiden oder dass sie, wie meinen Sie das? Es geht mir
1: sehr oder ging mir auch früher sehr ans Herz, wenn ein Kind dann so erkennt eigentlich, der hat mir meine ganze Kindheit zerstört. Ich habe keine Freunde, ich habe nichts, ich habe keine Fotos aus meiner Kindheit, weil Fotos werden da auch selten gemacht sind ja immer Verletzungen drauf. Eigentlich habe ich nichts mehr und mein Papa hat mir meine Seele geraubt. Also wenn ein Kind so etwas sagt, das klingt ganz furchtbar.
0: Haben Sie das geschafft, sich davon dann so zu distanzieren, dass Sie gesagt haben, so bis hierhin geht der Fall und dann verfolge ich den auch nicht weiter? Nicht immer. Hm. Also ja. es
1: gibt immer also kann mir auch keiner erzählen dass sehen das anders geht es gibt immer Fälle die werden einen nicht loslassen um auf das kleine Mädchen da vom Anfang zurückzukommen natürlich hat mich dieser Fall nicht losgelassen sie war diejenige die das ganze so richtig ins Rollen gebracht hat und es war für mich eine wirkliche freude dann am ende zu sehen dass sie ein fröhliches junges mädchen geworden ist die sich unter der obhut anderer sehr gut entwickelt hat und der Grundstein gelegt wurde, dass aus ihr tatsächlich auch ein sozial adäquater, interessierter junger Mensch geworden ist. Aber es geht eben nicht alles so günstig aus. Natürlich ist es sinnvoller in vielen Sachen, das habe ich auch für mich eingesehen, gar nicht daran zu rütteln und das einfach so zu lassen und zu sagen, so mein letzter Stand, das Kind ist aus der Familie rausgenommen, und hat vielleicht eine neue Familie gefunden. Ich will gar nicht mehr wissen, was draus wird, weil man kann da auch sehr enttäuscht werden, wenn man nämlich feststellt vielleicht, dass das Kind in eine Familie gekommen ist, die es nicht besser mit ihm gemeint hat. Und will man das wissen?
0: Man hört es, denke ich, an meinem ernüchternden Ausatmen zum Schluss. Natürlich will man das nicht wissen. Daran geht man auch, finde ich, irgendwann kaputt. Und das zeigt, dass selbst Menschen wie Gina Greichen, die sich so intensiv mit Gewalt an Kindern auseinandergesetzt haben, Grenzen aufzeigen müssen, einfach um sich selbst zu schützen. Deshalb, versteht diesen Podcast bitte nicht falsch. Ich möchte nicht sagen, dass grausame Fälle von Gewalt an Kindern zur Alltagssektöre werden sollten, nur damit man ganz gezielt alltäglich hinsieht oder liest. Ich spreche da eher von so Alltagssituationen, die Gina Greichen erwähnt hat. Sei es nun im Supermarkt oder beim Nachbarn nebenan. Dann, wenn man eher wegsieht, gerade weil das Kind so sehr schreit. Und ich hatte erst neulich so eine Situation. Und habe auch im Zuge dieses Podcasts und der ganzen Auseinandersetzung mit dem Thema darüber nachgedacht warum ich nicht bewusst hingesehen, sondern bewusst weggesehen habe, als das Kind geschrien hat. Und ich glaube, bei mir ist es dieses Gefühl von, was, wenn das Kind eben nun einmal deshalb schreit, weil es mit dem falschen Fuß aufgestanden ist oder wie in meinem Fall, weil das Kind noch überhaupt gar nicht laufen konnte, man kann es auch nicht mit dem falschen Fuß aufstehen, es irgendwie einen Zahn bekommt oder einfach schlecht drauf ist und man als Mutter hilflos im Laden steht und diese ganzen bösen Feindseligen, diese Du-bist-eine-schlechte-Mutter-Blicke, Du-hast-dein-Kind-nicht-im-Griff, ja, all diese Blicke ertragen muss. Und dann hatte ich tatsächlich gestern im Park noch einmal so eine Situation, da hat das Kind geschrien und da habe ich mich gezwungen hinzusehen. Keine Ahnung, wie ich dabei ausgesehen habe, ich habe versucht zu lächeln. Ohne Vorurteile, sondern einfach hinzusehen, um hinzusehen und zu schauen, was da los ist. Und die Mutter war wirklich verzweifelt. Also das hat man in ihrem Blick gesehen und sie ist auch nicht grob mit dem schreienden Kind umgegangen. Aber hätte ich nicht hingesehen, hätte ich das Schreien auch nicht beurteilen können auf die Schnelle. Und darauf kommt es doch an. Man könnte ja auch denken, dass jetzt innerhalb der Pandemie die Gewalt, die zu Hause vorherrscht, an Kindern tatsächlich auch nachgelassen hat oder abgenommen hat. Kann man ja auch so begründen und sagen, naja gut, es sind ja jetzt auch wirklich ganz viele Menschen zu Hause. Da muss es doch bestimmt Nachbarn geben, die das vermehrt mitbekommen, dass da etwas passiert oder aber, auch das ist ja eine seit Monaten schon kursierende Theorie, die Gewalt an Kindern nimmt noch viel mehr zu, eben weil die ganze Familie zu Hause ist und eben weil man sich nicht aus dem Weg gehen kann. Haben Sie dazu eine Meinung?
1: Ja, natürlich habe ich dazu eine Meinung. Also,
0: <lacht> das habe ich mir auch gedacht.
1: <lacht> ich sag mal, theoretisch, ja, sind ja alle zu Hause, müssten sie alle irgendwas hören. Ich glaube aber eher, dass das nicht so der Fall ist, dass die nun alle, die sind so alle mit sich selbst beschäftigt und mit Homeoffice und was sie sonst in der Wohnung zu tun haben oder dass sie mal rauskommen, dass das jetzt nicht unbedingt dazu führt, dass alle am Telefon hängen und die Polizei informieren, was die Nachbarn da in der Wohnung treiben. Eigentlich wäre es auch wunderschön, muss ich sagen, wenn Kinder bei ihren Eltern zu Hause sind, in der Familie und man mehr, wieder mehr Zeit füreinander hat, man spielt, man beschäftigt sich miteinander, man kocht zusammen. Also all das, was jetzt ja, wenn Kinder nicht in die Kita und in die Schule dürfen, eigentlich zu Hause wäre. Ich finde es eben besonders schlimm, dass man ein Auge darauf haben muss, dass viele Kinder mit ihren Eltern zu Hause sein müssen. Und da ist natürlich die Angst auch bei mir relativ groß dass gerade dieses Zuhause-Hocken und nicht wissen, was man tun soll, sind ja nicht nur die Leute zu Hause, die im Homeoffice arbeiten und ihre Kinder schulisch beaufsichtigen und die Kita-Kinder bespielen. Es sind ja auch die zu Hause, die sowieso immer zu Hause sind und deren Vorstellungen, was man so am Tag machen kann, natürlich noch mehr beschränkt sind, weil die Leute, die ich so aus meinem Arbeitsbereich kannte, eben nicht, immer zum Getränkestützpunkt gehen können und tagsüber, wenn die Kinder in der Schule oder in der Kita versorgt sind, eben treiben dürfen und können, was sie wollen und nun auf einmal zu Hause hängen und alle, aber wirklich alle, auf einem Haufen sind und dann geht das erst richtig ab. Also ich habe da große Ängste, dass diese Zeit an den Kindern nicht spurlos vorbeigeht. Außerdem eben noch, dass die Kinder nirgendwo hin können und das echt ein großes Problem ist.
0: Man muss aber ja auch sagen, dass ja Corona jetzt hin oder her, auch selbst wenn es die Pandemie jetzt äh, nicht gegeben hätte, ist ja immer noch so, meiner Meinung nach ist, dass es nur ganz wenige Fälle in die Öffentlichkeit überhaupt schaffen. Also man kratzt ja letztlich trotz aller Bemühungen immer noch, an der Oberfläche. Oder würden Sie sagen, das ist nicht so?
1: Also ich sag mal, an der Oberfläche kratzt man jetzt nicht mehr so. Da ist schon mehr zu sehen. Aber das Ende der Fahnenstange ist nicht wirklich erreicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, wir haben jetzt alles getan und jetzt ist alles in die Wege geleitet worden. Jetzt können wir uns wirklich zurücklehnen. So wird es, glaube ich, nie sein.
0: Und vielleicht geht es ja auch immer noch um die Frage der Sensibilisierung, weil ich hatte auch bei meinen Recherchen zu dem Thema das Gefühl, dass wir als Gesellschaft auch irgendwie immer Abgebrüter sind. Und sobald es um Extremfälle geht, dann wird öffentlich getrauert, dann zeigt man extreme Anteilnahme, dann heißt es, boah, sowas das können wir uns überhaupt gar nicht vorstellen. Aber so diese Alltagssituationen, das ist zumindest mein Gefühl, dass viele tatsächlich immer noch wegsehen.
1: Naja, man kommt irgendwie so, finde ich, zu dem Schluss, dass man so ein bisschen abstumpft. Ja. Also ich sag mal, bei Filmen, Büchern und allem anderen kann es nicht brutal grausig genug sein. Da gibt es ja immer noch einen drauf. Aber dass das eben so in einer Nebenfamilie, im Nebenhaus irgendwie passiert, damit rechnet keiner. Also das sieht man auch immer, wenn, wenn dann wieder mal irgendwo ein Kind... Zu Tode gekommen ist, wo dann natürlich Medien vor Ort sind und die Nachbarn befragen und die dann immer sagen, oh, das ist so furchtbar und ich habe selber ein Kind in dem Alter und dass das im Nebenhaus und man hat es denen gar nicht angesehen, das ist ganz schrecklich, naja, das sieht man denen auch nicht an. Aber wenn man allgemein einfach mal so ein bisschen ja, mehr auf den anderen eingehen würde, ich meine jetzt nicht, dass ich da hingehe und klingle und sage, sagen Sie mal, haben Sie irgendwelche Probleme? So natürlich nicht, weil das kann auch in die Hose gehen. Aber dass man einfach mal ein bisschen mehr darauf achtet, was so um einen rum ist. Und da stumpfen alle insgesamt so ein bisschen ab. Also keinesfalls ist Kinderschutz am Ende angekommen. Definitiv nicht, da geht immer noch was. Und was da, denn?
0: Was würden Sie sich denn gesamtgesellschaftlich wünschen?
1: Na, ich würde mir schon wünschen, dass alles, was so in, in Gang gebracht wurde, auch tatsächlich überall weitergeht. Dass in allen Bereichen, ob Ärzteschaft, Jugendamt, natürlich Polizei auch, dass, dass das nicht einfach ad acta gelegt wird unter dem Motto, wir haben jetzt bis zum Jahre 2000 und egal, das und das und das auf den Weg gebracht. Und dann vielleicht so unter dem Motto, was bis hier nicht geklappt hat, das kommt auch nicht mehr. Man muss eben immer in die Zukunft gucken und sagen, wenn das nicht aufhört, dann wird es immer schlimmer. Also ich glaube schon, wenn man bei der Stange bleibt und immer wieder und nochmal sich daran erinnert, was man alles auf den Weg gebracht hat, dass man da nicht müde werden soll, sich weiter, zumindest weiter. Man muss ja nicht immer was Neues finden, aber sich immer weiter um den Schutz von Kindern zu kümmern, damit eben ja die Gesellschaft von morgen, und das sind eben die Kinder heute, damit die auch eine emotionale und soziale Zukunft haben und nicht irgendwelche Erwachsenen am Ende sind, die die das alles, was sie hier gelernt haben von ihren Eltern, dann auf einmal auch wieder rauslassen, dann stehen wir wieder am gleichen Punkt.
0: Ja, und damit haben Sie eigentlich meine nächste Frage beantwortet, die da gewesen wäre, was passiert, wenn die Gesellschaft eben nicht einschreitet, was passiert dann mit den Kindern? Die werden erwachsen und geben schlimmstenfalls die Gewalt, die sie erlebt haben, weiter.
1: Genau. Also diejenigen, die, die wir schon damals mit den Plakaten ansprechen wollten, das sind eben auch weiterhin diejenigen, die einfach aufmerksam sein müssen und nicht sagen, es ist nicht meine Familie, es ist nicht mein Kind, interessiert mich nicht. An der Stelle waren wir ja vor Jahren schon mal sondern eben zu gucken, was passiert daneben an. Ich höre immer was, ich sehe was und das, das macht ja auch was mit jemandem. Es ist ja nicht so, dass man das hört und man hört wirklich in den Wohnungen sehr genau, ob da einer durchdreht oder ob er einen Schlag kriegt oder zu Boden fällt. Und Das ist immer ein, irgendwo ein Stich in die Magengrube. Und dann ist man schon vorbereitet eigentlich und wartet darauf, dass das wieder passiert. Und das kann nicht gesund sein. Also in dem Moment, wo ich das immer wieder höre und immer wieder auch das Gefühl habe, da passiert was, muss ich doch für mich dann auch einen Weg finden, zu sagen, ich will das nicht mehr hören und das muss abgestellt werden. Also muss ich mich an irgendeine Stelle wenden, die sich für mich darum kümmert.
0: Und da haben Sie ganz am Anfang gesagt, dass es nicht die Lösung sein kann, sich mit dem Thema nicht mehr zu beschäftigen. Die Frage können wir ja abschließend nochmal umdrehen und sagen, warum lohnt es sich denn hinzusehen? Na, es
1: lohnt sich, weil eigentlich mit jedem Blick und jedem Ton, den man hört und den man dann vielleicht richtig oder vielleicht auch manchmal falsch einschätzt, aber das ist ja letztlich egal, dass man damit dann schon erreicht, dass mindestens einem Kind irgendwo geholfen wird. Und dass es eben nicht ausgeliefert bleibt, in der Hoffnung, irgendein anderer kommt da und hilft. Kleine Kinder können sich nicht alleine helfen. Die sind auf Gedeih und Verderb wenigstens bis Schuleintritt zu Hause gefesselt, in Anführungsstrichen. Und die kommen da nicht raus. Und wenn da nicht ein anderer von außen kommt, das Kind kann sich nicht nach außen wenden.
0: Also hinsehen, Ausrufezeichen. Genau, hinsehen <lacht> ja. und
1: nicht wegsehen.
0: Ich finde, deutlicher kann man es eigentlich gar nicht formulieren. Und... Das hat Gina Greichen immer und immer wieder gemacht. Bei ihren Kolleginnen und Kollegen, beim Jugendamt, bei Nachbarn und Nachbarinnen. Und trotzdem. Kinder, die so schreckliche Dinge erleben, werden nicht weniger. Da hange ich mich jetzt auch bewusst nicht an irgendwelchen Statistiken lang, sondern gebe schlicht das wieder, was mir diejenigen erzählt haben, die mit von Gewalt betroffenen Kindern täglich zu tun hatten und haben jahrzehntelang. Und dazu zählt auch Dr. Katja Jachau. Das ist
1: Alltag. Also inzwischen ist das Alltag, das war vielleicht vor 10, 15 Jahren eine Seltenheit. Ja, Aber Kinder machen einen sehr, sehr großen Anteil als Lebendbegutachtung. Das ist kein schönes Wort, aber es das heißt nur mal so, da inzwischen einen sehr großen Anteil aus.
0: Und das sagt sie nicht etwa als Ärztin, also als Kinderärztin oder Allgemeinmedizinerin, sondern als Rechtsmedizinerin. Und genau als solche, also als Fachärztin für Rechtsmedizin, hatte Dr. Katja Jachau jahrzehntelang mit Verletzten und mit verstorbenen Kindern zu tun. Mittlerweile hat sie ihren Beruf gewechselt, aber sie hat es sich nicht nehmen lassen. Und es freut mich sehr, in diesem Podcast mitzuwirken und Sie spricht mit mir über den Alltag, den sie erlebt hat in der nächsten Folge. Kind im Blick. Eine MDR Sachsen-Anhalt-Produktion von Lisa Henschel. Neue Folgen immer Dienstags auf mdrsachsenanhalt.de slash Podcast und überall da, wo es Podcasts gibt.